0: Sonst treffen sich vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Schöpferinnen und Schöpfer der nominierten Filme zu einem großen gemeinsamen Gespräch über ihre Werke. Das ist zurzeit nicht möglich, aber wir müssen dennoch nicht verzichten auf intensive Gespräche über die nominierten Filme. Das ist jetzt hier möglich im Podcast der Deutschen Filmakademie. Es ist genau sieben Jahre her, da bezauberte ein junger Mann bei seinen Erkundungen der Stadt Berlin das Kinopublikum, der Film oh Boy ging durch die Decke, hat dann sechs deutsche Filmpreise bekommen und sieben Jahre später ist der Regisseur wieder da, Jan Ole Gerster mit Lara. Diesmal immerhin eine Nominierung, eine ganz wichtige Nominierung als bester Film, nämlich und ich grüße dich erstmal ganz herzlich. Hallo Jan Ole Gerster. Hallo Knut. Ja und wie war das bei dir bei der Verkündung der Nominierungen? Das war ja doch ein ziemlich langer Weg dann bis hin zur Königskategorie bester Film. Vorher kam dann nicht vor. Hattest du schon gedacht, das wird dieses Jahr überhaupt gar nichts so?
1: Ja, ich habe tatsächlich live geguckt, beziehungsweise wie alle erstmal eine halbe Stunde gewartet, weil es gab mhm. da irgendwie so einen Hänger, der aber glaube ich nichts mit Corona zu tun hatte und äh, demnach äh, stieg die Spannung. Aber ich muss sagen, ich habe mir jetzt nur bedingt Hoffnung gemacht. Das sind so starke Filme, die es ja dabei ist. Mhm. ist ein unfassbar starker Jahrgang. Aber ich hatte tatsächlich Hoffnungen für ein, zwei Kategorien und <lacht> eine davon war beste weibliche Hauptdarstellerin. Das hat leider nicht geklappt, aber wir sind froh, dass wir irgendwie doch noch in die Kategorie bester Spielfilm reingerutscht sind. Ähm, getreu dem Motto: Eine für alle, alle für eine. Und. Ähm, so betrachten wir jetzt diese Nominierung auch. Es ist eine Nominierung, über die wir uns alle freuen, egal ob Schauspieler oder Teamproduzenten oder ich. Wir äh, erkennen darin irgendwie eine Wertschätzung für unsere alle Arbeit und freuen uns natürlich, dass wir da dabei sein können. Also völlig richtig, das ist dann die Nominierung
0: für alle, für das gesamte Team. In dem Fall hattest du ja auch das Drehbuch nicht selbst geschrieben, wie bei Oh Boy, sondern das war ein Buch, das schon da war, also das auch schon lange darauf wartete, jetzt endlich Film zu werden. Wie war das?
1: Naja, ähm, das Buch hat tatsächlich schon eine relativ lange und interessante Geschichte. Ich habe den Blas Kutin, ein slowenischer Autor, der aber schon auch ein paar Jahre jetzt in Berlin lebt, im Sommer 2016 kennengelernt. Wir haben uns über einen gemeinsamen Freund, den Dramaturg Franz Rodenkirchen, den auch einige wahrscheinlich kennen durch die Arbeit, haben wir uns kennengelernt und mochten uns, hatten so den Eindruck, wir wollen so dasselbe, wenn es um Kino geht und ähm, haben dann angefangen über Ideen und Stoffe zu sprechen. Und irgendwie erwähnte er immer wieder ein Drehbuch, das er schon vor nunmehr zwölf Jahren irgendwie äh, begonnen hatte zu entwickeln mit dem Titel Lara und das Buch wurde auch schon in Drehbuchwettbewerben ausgezeichnet. Er hatte beim Festival in Angers auch Gelegenheit, mal das mit Jean Moreau zu diskutieren, die das wohl ganz toll fand und so. Und diese ganzen Anekdoten und Mythen um dieses Drehbuch, was irgendwie unverfehlt blieb, äh, haben mich dann irgendwann doch neugierig gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ich das mal lesen darf. Und naja, es war so, dass ich dann doch irgendwie auch nach Oh boy, das ein oder andere Drehbuch mal angeboten bekommen habe. Aber nirgends hat sich dann doch irgendwie so ein Gefühl eingestellt wie bei Lara. Das war irgendwie. Anders. Und das hat zu mir gesprochen, das hat mich berührt, bewegt. Und ich habe mich darin nicht nur thematisch, sondern auch in der Tonalität irgendwie wiederentdeckt mhm. und äh, dachte, das passiert nicht so oft, dass, dass man mhm. so ein Drehbuch begegnet, was irgendwie auch so den Anschein macht, als wäre es für einen geschrieben, ganz speziell für mhm. einen geschrieben. Und da habe ich gedacht, das muss man auch mal annehmen können und äh, die, das Autoren-Ego zurückstellen. Und dann habe ich mich für dieses Drehbuch entschieden. Zumal du ja davor jahrelang
0: gar nicht präsent warst in der Filmlandschaft und das müssen wir hier auch nochmal aufklären. Also du hast äh, nach Oboy dir sehr viel Zeit genommen, um den Film auch zu begleiten, warst so, glaube ich, fast zwei Jahre mit dem Film unterwegs. Da bleiben aber trotzdem noch, und das muss man jetzt hier nochmal klären, fünf Jahre übrig, Jan Ole, was ist da
1: passiert in der Zeit? Ja, nicht ganz fünf, also ähm, der Film ist ja nicht erst 2019 entstanden, also angefangen, haben wir 2016, dass wir da so langsam uns Gedanken gemacht haben, wann ja. machen wir das, wie machen wir das, wo drehen wir das und so. Das war nämlich auch nicht von Anfang an klar, dass es Berlin werden würde. Und äh, so gesehen gibt es da so ein Zeitfenster von zwei Jahren, wo ich an anderen Stoffen gearbeitet habe. Ähm, Stoffe, die ich auch nach wie vor verfolge in diesem Augenblick. Mhm. sitze ich quasi in meinem kleinen Büro und arbeite an einer Geschichte, die auch in diesem Zeitraum irgendwie entstanden ist und hoffe, dass das der nächste Film wird. Aber das deutete damals darauf hin, dass es noch ein bisschen dauern würde. Und ich wurde doch auch ein bisschen unruhig und hatte Lust zu drehen und wollte nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen. Und weil Lara irgendwie so verheißungsvoll vor mir lag als fertiges Drehbuch. Und auch als, muss man ja auch dazu sagen, es ist auch kein unwichtiger Aspekt, auch als relativ produzierbares Projekt, habe ich gedacht, das machen wir jetzt. Und dann standen wir auch schon drei, vier Jahre später am Set.
0: Da haben wir jetzt also einen Film, du hast ja gesagt, obwohl dich schon das Drehbuch irgendwie angesprochen hat, wo irgendwas ähm, dich ganz persönlich berührt hat und das wüsste ich eben gerne, das ist ja doch eine ganz andere Geschichte, das ist eine Frau, 60. Geburtstag, die ist jetzt pensioniert, die hat eine ganz andere Berufslaufbahn eingeschlagen als du jetzt, du bist Künstler, sie hat sich dem verweigert, aber was war es denn, was da ganz persönlich für dich wichtig war, was dich da angesprochen hat?
1: Ich glaube, es ist das, was einen dann immer in guten Filmen oder in guten Drehbüchern anspricht. Es wird irgendwas verhandelt, was mit unserer aller Existenz zu tun hat, mit dem, was man im Englischen Human Condition nennt, was uns ausmacht als Menschen. Es ist ein, eine menschliche Erfahrung, die man, glaube ich, mit einer guten Geschichte macht. Und äh, das ist ja das, was wir irgendwie alle doch im, im Kino suchen oder was, was, was wir uns so wünschen, wenn wir auf der Suche nach guten Stoffen und Geschichten sind. Und in Lara war das halt auf eine sehr einfache, reduzierte, beiläufige, aber nicht weniger kraftvolle Art irgendwie gelungen. Und ich war irgendwie begeistert, wie dem Blasch das gelingt, mit so wenigen Pinselstrichen ein ganzes Leben, das Leben dieser Frau Lara an einem Tag zu erzählen. Und darüber hinaus wusste ich halt auch persönlich viel mit den Themen des Films anzufangen. Also es geht ja viel um Zweifel, um vielleicht auch nicht, zu Erreichen Absolutheitsansprüche. Äh, es geht um die Ehrfurcht vor der Kunst und äh, der Frage, ob man überhaupt diese Ansprüche jemals erreichen kann oder daran zerbricht. Und ich war auch mal in einer ähnlichen Situation und werde wahrscheinlich auch immer wieder an solche Punkte kommen, wo ich äh, mich und meine Arbeit irgendwie auch immer wieder hinterfrage, in Frage stelle und anzweifle. Das ist bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, auch ganz gut und gesund. Und konstruktiv, es kann aber auch schnell in sowas Destruktives umschlagen, wie bei Lara, die dann einfach ähm, aus, aus Ehrfurcht vor der Sache, die sie sich da vorgenommen hat, eigentlich zurücktritt und anderen den Vorrang lässt. Und wie sie sich dann rausstellt, kann sie doch nicht so ganz davon lassen. Und so kommt es, dass ihr Sohn alles erreichen muss, was, was ihr nicht gelungen ist.
0: Also, ihr Sohn, der von Tom Schilling gespielt wird, ist Komponist, ist Pianist, wird am Abend, da steuert er die Geschichte drauf hin, dann auch eine Premiere haben, ein großes Konzert haben. Sie hätte selbst eine Laufbahn einschlagen können, ist aber dann in die ja wenig spektakuläre Verwaltung gegangen, wo sie auch ganz <lacht> gut war, glaube ich. Den Job hat sie gut gemacht, sagt sie ja selber. Aber die Frage ist, die schwingt aber so mit, ich finde, sie wird im Film gar nicht so direkt beantwortet. Das kann sich jeder selber überlegen. Wäre sie vielleicht, wenn sie diese Angst nicht gehabt hätte, eine ganz große Künstlerin geworden oder nicht? Habt ihr euch das selber mal so überlegt?
1: Ja, wir haben uns eigentlich eher mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich überhaupt wichtig? Ist es äh, natürlich wichtig, sich irgendwie Ziele zu setzen und was erreichen zu wollen, über sich selbst hinaus wachsen zu wollen, sich selber zu fordern, mhm. aber der Weg dorthin, der ähm der muss ja auch irgendwie schön sein, ne? weil irgendwie das Leben ist kurz und speziell beim Filmemachen hat man vielleicht so alle zwei, drei Jahre die Chance, mal einen Film zu präsentieren und rauszubringen und beim Filmemachen mehr als noch bei allen anderen Künsten. Mhm. Wahrscheinlich ist, ist es irgendwie unbedingt wichtig, dass auch der Weg dahin freudvoll, lustvoll und schön ist, weil es einfach so viel Lebenszeit ist, was, die da drauf geht. Und diese Sichtweise, die liegt, glaube ich, der Lara sehr fern also sie hatten fast protestantischen, freudlosen Blick auf das, was sie macht, einen sehr alten Wertebegriff, einen sehr alten Kunstbegriff, der sehr geprägt ist von Disziplin und ähm, von so Tugenden, dass wenn es nicht wehtut, kann es auch nicht gut werden. Und auch wenn Corinna und ich natürlich auch ehrgeizige Menschen sind, die sich was vornehmen, sind wir in dem Punkt, glaube ich, doch eklatant anders als die Figur, weil so selbst masochistisch wie, wie Lara ähm, sind wir dann irgendwie, glaube ich, nicht am
0: Ende. Hm. Sie, auf der anderen Seite finde ich das ja sehr sympathisch bei ihr wiederum, wenn ich das so richtig interpretiere, dann verabschiedet sie auch Mittelmaß und sie hat das Gefühl, vielleicht wäre ich nur Mittelmaß geworden, vielleicht wäre ich nicht so fantastisch gewesen, wie ich es mir gewünscht hätte, deshalb geht sie einen anderen Weg, geht sie in die Verwaltung und ich finde, das ist dann wieder etwas, was sie, wie ich finde, doch zu einer großen Figur macht, dieser absolute Anspruch an die Kunst, sie liebt die Kunst und das verbindet sie ja dann wieder mit euch. <lacht>
1: Ja, ja, ich habe auch einen, einen totalen Respekt für ihre Sichtweise mhm. und für ihren Begriff von dem, was sie macht und so. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube, wenn ich die Figur nicht verstanden und durchdrungen hätte und mich auch nicht auch bis zum gewissen Grad in ihr wiedergefunden hätte, hätte ich sie auch nicht erzählen wollen. Ich habe schon irgendwie sehr viel auch mit ihr zu tun, aber eben auch mit ihrem Sohn, der sagt, also ich muss aber durch diesen Tunnel gehen. Also ich, es kann nicht sein, dass ich das nicht wenigstens versuche. Und so habe ich mich irgendwie auch in beiden Figuren wiedergefunden. Ja, Lara, gespielt von Corinna
0: Haafruch, fasziniert mich durch ihre Gnadenlosigkeit, durch diese absolute Rücksichtslosigkeit, mit der sie durch diesen Tag geht. Wir folgen ja durch den ganzen Tag, haben verschiedene Begegnungen, die sie hat mit Menschen aus ihrem Leben. Und ich dachte die ganze Zeit über, warum sehe ich hier so gern zu, denn ich weiß nicht, ob ich ihr persönlich unbedingt gern begegnen würde. Oder sie Dinge über mich sagt oder Dinge mir sieht, die ich gar nicht sehen will. Trotzdem habe ich das gern verfolgt. Was ist denn der Trick, auch von Corinna vielleicht, bei Gönner dass man dieser Frau dennoch gern zusieht, auch beim, ja, ich sag mal, grausam sein manchmal.
1: Und zunächst geht es ja darum, beim Filmemachen nicht immer nur sich mit den Sympathieträgern zu beschäftigen, mhm. den sogenannten Helden. Ich finde irgendwie eben auch manchmal die Antihelden oder die unbequemen Figuren gerade erzählenswert und interessant. Und es geht ja auch darum, irgendwie ähm, hinter diese Figur zu blicken und zu gucken, was hat sie so werden lassen, wie sie ist. Also Niemand wird ja so bitter, niederträchtig und schlecht irgendwie zu, zur Welt gebracht. Das hat immer ganz viel mit Enttäuschung und Schmerz und Verzweiflung und auch oft Einsamkeit zu tun dass Menschen dann irgendwie ähm, vielleicht ein bisschen sperriger und unzugänglicher und wie im Fall von Lara auch, ähm, ja, auch böse, böse werden. Ja? Und das aber mal zu beleuchten, das fand ich irgendwie gut. Und zu gucken, was ist es denn eigentlich, was die Figur hat so bitter werden lassen. Und darüber hinaus hat das Buch schon auch eine gewisse Leichtigkeit und einen Humor gehabt, der es immer wieder ermöglicht hat, auch über, über Humor an diese Figur heranzukommen. Was übrigens auch eine große Qualität von Corinna ist, die irgendwie, glaube ich, durch die Art und Weise, wie sie die Figur angelegt hat, sich auch für diese Figur stark machen wollte und sich für diese Figur einsetzen wollte und auch diese Figur zugänglich machen wollte. Und dafür hat sie halt doch auch immer ähm, auf das Mittel der Komik auch zurückgegriffen mhm. und wusste, dass irgendwie... Ähm, an den richtigen Stellen immer gut einzusetzen. Ich glaube, diese Komik und dieser Humor hilft auch, ein bisschen an diese Figur ranzukommen. Mm, unbedingt. Also ich mag
0: diese Stelle so sehr, wenn sie dann im Büro, sind, im ehemaligen Büro und den Leuten sagt, ich habe diesen Job nur so gut machen können, weil er mich nicht im geringsten interessiert hat. Das ist ein toller Satz über ein ganzes Berufsleben. Also <lacht> da muss man, man erstmal drauf kommen. Jetzt hat sie ja, auf dem Plakat sieht man es auch, diesen roten Mantel an und ich äh, denke, in diesem Film ist ja nicht zufällig. Das merkt man, dass jedes Detail sehr genau überlegt ist. Ähm, das hat auch was von einer Uniform einer Rüstung, dieser leuchtend rote Mantel, ihre helmhafte Frisur, die Sonnenbrille, die sie manchmal trägt, alles sind irgendwie Signale, sind auch Schutzmechanismen, Schutzdinge, die sie möglicherweise ganz bewusst auch für sich einsetzt, um ihre Figur vor der Außenwelt abzuschirmen oder wie habt ihr das eingesetzt denn für euch?
1: Ja, Corinna und ich, wir haben ganz früh schon immer von einer Rüstung oder einem Panzer gesprochen, den sie sich irgendwie errichtet hat. Und Unter dieser Schale wüten ganz schlimme Kräfte, <lacht> ja, die mhm. sie irgendwie im Zaum halten. Man, muss, man merkt ja irgendwie, dass die Figur doch latent unter Strom steht und, und dass sie fast wie so ein, ja, ein Pulverfass ist, wie so ein Druckkessel, der sich immer wieder Ventile sucht, ob es nun eine Ohrfeige ist oder ein Geigenbogen zerbrechen. Aber ja. sie lässt immer mal wieder so diesen Panzer auf und... Äh, oder diesen, macht diesen Kessel auf und, und lässt irgendwas raus von dem, was ihr Inneres ist. Und diese Idee hat sich natürlich dann auch irgendwie ins Kostümbild übertragen. Ich hatte zwar zunächst irgendwie auch eine ganz andere Vorstellung, also ich fand es ganz wichtig und, und äh, elementar, ein Kostüm für diese Frau zu finden. Man kennt das ja, dieser berühmte Mantel von Oskar Röhlers, äh, die Unberührbare, ja. oder dieser ja. Parker, diese army von Travis Brickle ein Taxi Driver und irgendwie... Äh, liegt so viel erzählerisches Potenzial in Kostüm, dass ich dachte, also dieses Kostüm muss wirklich sitzen. War aber allerdings erst ähm, auf einer ganz anderen Fährte, weil ich dachte, vielleicht lohnt es sich auch oder ist es, wäre es irgendwie gut, auch diese Beamten doch mitzuerzählen, weil 40 Jahre in der Behörde haben sicherlich auch ihre Spuren hinterlassen und ich habe irgendwie ganz oft über so Funktionsjacken nachgedacht. Es gibt so einen tollen Regenmantel von Gene Hackman in The Conversation. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast. Ja. Sowas fand ich irgendwie toll, dass sie eigentlich über einer sehr eleganten Bluse und einem sehr eleganten Rock doch etwas sehr Funktionales hat und irgendwie war das theoretisch richtig, aber immer wenn wir es irgendwie ausprobiert haben, fühlte es sich nicht richtig an und Annette Guter, die fantastische Kostümbildnerin unseres Films, kam dann kurz vor den Dreharbeiten mit diesem Mantel um die Ecke, weil sie irgendwie gemerkt hat, ich bin noch nicht so richtig 100% zufrieden und irgendwie war, war das so ein Magic-Moment, Corinna zieht ihn an, ich schaue mir das so an, Corinna hat auf einmal einen ganz anderen Gang, also es war irgendwie, als hätte so dieser Mantel noch so das letzte Quäntchen in die Figur reingegeben und sie hat auf einmal eine ganz andere Haltung eingenommen und er äh, ist auch so schön steif gewesen und das sollte die Figur ja auch ein bisschen sein und das war eigentlich das Wunder von Kostümbild, was dort mhm. passiert ist und, so kam der Mantel in den Film, der natürlich auch farblich ganz toll äh, ja. ins Konzept passte. Frank Riebel, musste ich auch nicht mehr lange überreden, denn der mochte das gleich. Und äh, ja, das war, 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 eine perfekte göttliche Eingebung von Annette in letzter Sekunde. Und Frank Griebe, der
0: Kameramann, hat das dankbar aufgenommen. Ich finde übrigens, neben all dem, was du gerade beschreibst, und was ich auch gesagt habe, also Rüstung und Abschirm, hat der Mantel dann auch wieder was Verwegenes. Es ist ein Moment des äh, vielleicht sogar Ausscherens. Ich habe mir beim Ansehen des Films überlegt, wann hat sie den gekauft? Warum hat sie den gekauft? Was hat sie da empfunden in diesem Augenblick? Hat sie vielleicht mal etwas gewagt, was sie sonst gar nicht tragen würde? Also das sind alles Dinge, die ein so wichtiges äh, Element wie das Kostüm mit auslöst, äh, dann beim Zuschauer. Jetzt habe ich mich natürlich auch gefragt, der ganze Film, du hast ja schon von dem Look ein bisschen gesprochen, dem Laufen von ihr, aber auch das ganze Setting, dieses alte, doch noch ganz schöne West-Berlin, das noch nicht so runtergerockt ist, wie der Rest von Berlin, also auch die paris und so. All das verweist auf eine Lebensweise, die ich sehr französisch fand. Der ganze Film sieht für mich irgendwie, im besten Sinne übrigens, wirklich französisch aus. War das auch ein Kalkül? War das der Blick, den ihr werfen wolltet auf diese Geschichte?
1: Das Buch hatte schon immer irgendwie so, ein, so eine Atmosphäre von so einem späten Truffaut oder Claude Closoté-Film, mm. ne? also sowas. Ich wollte auch in, im besten Sinne einen altmodischen Film machen. Ich mm. wollte jetzt irgendwie nicht so nach, oh boy, hatten verschiedene Leute so eine Vorstellung von mir, die ich nicht hatte, dass ich jetzt so, so ein hipper Regisseur bin und irgendwie habe ich mich vielleicht auch unterbewusst ein bisschen dagegen gestellt und dann ich mache jetzt so mm. einen richtigen, etwas altmodisch anmutenden. Film und das Französische, ja, das war ein bisschen im Buch drin, aber das haben wir gar nicht so explizit gesucht. Das bringt aber auch ähm, Charlottenburg so von alleine mit sich. Irgendwie war klar, dass der Film sich so um Saviniplatz und auch ein bisschen Tiergarten Wilmersdorf abspielen wird. Nicht zuletzt, weil es dort diese Instanzen und diese Orte gibt, die auch noch seit 30, 40 Jahren unverändert sind. Das ist dieses Bildungsbürgertum, dieses Kulturangebot, so Orte, aber auch wie Rogaki, Paris, Manzini, alles Orte, die mich übrigens auch nochmal unglaublich stimuliert haben, nachdem ich ja mit Oh Boy eigentlich ganz andere Teile der Stadt bereits abgegrast hatte und auch dachte, ich kann nie wieder die Kamera auf irgendeine Ecke in dieser Stadt richten, war es dann in Charlottenburg so, dass ich äh, regelrecht äh, inspiriert und stimuliert war und dachte, wow, das ist irgendwie doch nochmal was anderes als Prenzlauer Berg und Kreuzberg und Mitte. Und, und so hat sich das irgendwie ergeben, dass... Ist, dass sich irgendwie so ein französisches Feeling irgendwie in den Film geschlichen hat, was aber wogegen sich Frank und ich uns aber auch nicht so unbedingt gewehrt haben. Ne? Wir fanden es irgendwie dann auch ganz interessant. Aber ich weiß gar nicht, mh, was es denn ist, was es so explizit französisch ja. am Ende macht, weil ich bin das schon ein paar Mal gefragt worden. Könntest du das benennen, bis auf, das mhm. es jetzt vielleicht so, so Brasserien gibt und so? Ähm, ich habe dich das auch schon oft
0: gefragt, also ich gehöre auch zu dieser Gruppe, weil es erinnert mich aber auch an dieses, äh, auch gegenwärtig übrigens, äh, französische Erzählen, dass ja auch ein sozial Genaues ist, wo die Figuren schon auch sehr genau umrissen sind und man weiß etwa, wo die in der sozialen Stufenleiter zum Beispiel stehen und um das zu verbinden mit einer packenden Geschichte. Ich finde, dass die Franzosen das ganz hervorragend können. Also es ist nicht nur der Look, sondern es ist ah. auch der Umgang ja. mit den Charakteren für mich, äh, der mich an wirklich bestes französisches Gegenwartskino erinnert hat, wie übrigens ja auch äh, es eine Verbindung gibt wiederum zu Old Boys, da liegt auf der Hand übrigens, das ist die Tagesdramaturgie. Also bei Oboe hast du das Drehbuch geschrieben, hier nicht. Trotzdem ist alles äh, zusammengepresst auf einen Tag, was den Schauspielern ja super Möglichkeiten gibt, in wenigen Minuten eine ganze Figur hinzustellen, aber was sicherlich auch wiederum großes, intensives Arbeiten erfordert. Also was gibt dir die Tagesdramaturgie, so nenne ich es jetzt mal?
1: Also ich möchte mich nicht auf Tagesdramaturgien spezialisieren. Dass hm. Lara jetzt ein Drehbuch war, das sich fast äh, wieder in 24 Stunden im Leben einer Figur zuträgt, das war ein Zufall, über den ich auch äh, zu Beginn nachgedacht habe, ähm, ob es irgendwie was ist, was, worüber ich irgendwie so stolpere oder was mich stört, aber irgendwie äh, habe ich das auch relativ schnell zur Seite gelegt, weil ich, das Buch war einfach gut und äh, das war einfach nicht Grund genug jetzt zu sagen, ich will mich diesbezüglich nicht nochmal wiederholen. Ne? Also es ist, am Ende ist es ja auch nur eine Erzählzeit und ähm, ja, es hat Vorteile und es hat Nachteile. Vorteil ist sicherlich, dass eine relativ klare Struktur vorgegeben ist. Es hat auch so... Logistische Vorteile. Manchmal die Figur, ähnlich wie in o oh Boy, war es auch in Lara so, dass sie jetzt nicht so 120 Kostüme brauchte, weil das Ding über drei, vier, fünf, sechs Jahre spielte, sondern es hat alles so Vor- und Nachteile. Nachteil ist sicherlich, dass man im Schnitt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, Dinge nochmal im Nachhinein umzustellen, rhythmisch zu beeinflussen, weil da doch kausal das eine in das andere greift. Frau geht in ein Geschäft, kauft Karten, geht dann auf Behörde, verliert dort ihren Blumenstrauß und so weiter und so fort. Also diese kleinen kausalen. Die Janiere, die die Story schon auch hat und braucht, die muss man dann ernst nehmen und die lassen sich im Nachhinein nicht mehr so richtig umstellen oder es gibt nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten, den Film nochmal auch im Schnitt ja, neu zu gestalten.
0: Und es gibt den äh, Schauspielern und Schauspielerinnen hier, ich habe das schon angedeutet, die Möglichkeit, so kleine Miniaturen hinzustellen, die dann aber als Figuren absolut äh, wichtig und prägend sind für den Film. Es sind Legenden dabei, wie Gut und Ritter, Volkmar Kleinert, aber auch Maler M, also eine ganz junge Schauspielerin, die das alles sehr gut nutzen, finde ich. Äh, diesen ganz kleinen Raum sehr nutzen, um diesen Figuren doch
1: Leben zu geben, Fleisch und Blut, ne? Ja, ich bin ähnlich wie bei Oboy oh auch wieder total äh, dankbar in erster Linie, dass ich das äh, große Glück und Privileg habe, mit so tollen Schauspielern zusammenzuarbeiten. Bei O'Boy oh war es so, dass ich ja noch ein unbeschriebenes Blatt von der Filmschule war und mich Tom Schilling eigentlich motiviert und äh, hat und ermutigt hat, auch all die großen Schauspieler anzufragen, weil ich dachte natürlich, es wäre toll, wenn wir jemanden wie Michael Quiste kennen oder es wäre toll, wenn wir so jemanden wie Ulrich Nöten finden würden. und der Dann fragt die doch und wenn die dann absagen, dann können wir uns immer noch überlegen, wer es machen könnte und dann war es halt so, dass die alle zugesagt haben und ich irgendwie wahrscheinlich den hochkarätigst besetzten Studentenfilm überhaupt da auf einmal vor der Brust hatte und bei Lara war es wieder ähnlich. Also ich hatte ein gewisses Wunschensemble im Kopf, Gudrun Ritter war dabei, Corinna war es eigentlich schon von Seite 2. Dass Tom den Sohn spielen würde, war auch relativ früh, klar. Und hatte ja wieder das große Glück, doch irgendwie viele Zusagen bekommen zu haben. Die Castingagentin Nina Hauen sagte dann immer, wenn ich, wenn ich unsicher war, sagte sie, doch, frag doch frag doch ruhig den Johann von Bülow, ob er den Polizist spielt, der hat bestimmt Oh Boy gesehen. Und der freut sich bestimmt, wenn er da mitmachen kann. Am Ende war es aber immer so, dass die Leute nicht gesagt haben, toll, ich habe deinen Film gesehen, ich möchte mitmachen, sondern ich wollte schon immer mit Corinna Haarfruch arbeiten. Ich bin, <lacht> ich bin, ich bin dabei. Also es hatte dann gar nichts so sehr was mit mir zu tun, sondern tatsächlich ist Corinna auch verantwortlich dafür, dass wir so ein tolles Ensemble zusammen bekommen haben, weil, ja, weil egal, wo man hingekommen ist, die Leute ja. lieben
0: Corinna. Die Leute lieben Corinna, wissen, dass sie eine großartige Schauspielerin ist. Ich habe mit ihr auch zu Lara dann ein langes Interview führen können und da hat sie äh, so schön und äh, offen gesagt, wie sie auch ist, weißt du, wenn ich irgendwas nicht mag, ist, wenn ich zu viel Anweisung bekomme, wenn man mir vorschreiben will, was ich zu machen habe. Ich bin eine Schauspielerin, sie geht ja viele Risiken ein, nicht? sie ist ihr Leben lang immer künstliche Risiken eingegangen, aber sie will das Gefühl haben, es selbst entdeckt zu haben. Das ist auch eine Herausforderung dann für einen Regisseur oder eine Regisseurin, dem Schauspieler diesen Raum zu geben, selbst die Entdeckungen zu machen. Wie war das hier?
1: Ja, es hören ja jetzt keine Schauspieler zu, sicher nicht.
0: <lacht> nee. Äh, nee, Aber es
1: ist unbedingt hilfreich, ähm, den Schauspieler natürlich in so Prozesse einzubinden und äh, ihm auch Möglichkeit zu geben, die Dinge mit einem zu finden, ja? anstatt zu sagen, mach das mal so, mach das mal so, mach es mal anders oder so. Ich finde eigentlich auch den Dialog... Schon allein deshalb interessant, weil man bewundert die Schauspieler auch äh, für etwas. Ja? Und man hat sie ja nicht grundlos irgendwie besetzt und dann so zu tun, als würde alles, was sie so bisher gemacht haben, keine Rolle mehr spielen. Und sie müssten jetzt nur noch so Erfüllungsgehilfe meiner Vision sein. Finde ich irgendwie auch nicht richtig. Man muss da so einen guten Mittelweg finden. So ganz Free Spinning <lacht> sollte es eben auch nicht sein. Und äh, auch jemand wie Corinna ist natürlich unbedingt interessiert an der Führung und an dem Feedback und äh, an einer Regieanweisung. Aber ich glaube, es muss, es muss wie so ein Tanz sein, bei dem beide irgendwie Möglichkeiten haben, sich auszudrücken, aber einer führt eben und das war jetzt in dem Fall ich. Aber ich muss auch dazu sagen, dass wenn ich jetzt in den Schnitt zurückgehen würde und so meine Avid Session aufmache und gucken würde, wie viele erste Takes von Corinna im Film gelandet sind, dann wären es wahrscheinlich 80 Prozent. Corinna ist halt eben auch so eine instinktsichere erfahrene schauspielerin ich weiß gar nicht wie sie das macht auch äh, was ihr verhältnis zur kamera ist äh, wie sie auf andere schauspieler reagiert Das ist schon irgendwie ein riesen privileg gewesen ihr zuzugucken und ähm, ja ich glaube ich auch bin einfach nur dadurch dass ich ihr bei der arbeit zugeguckt habe und mit ihr gearbeitet habe äh, auch ein besserer regisseur
0: geworden Mhm. Sie ist Mutter von zwei musikalisch-schauspielerisch-schriftstellerisch-hochbegabten Söhnen. Also die machen selber Kunst. Und Sie konnte sich vielleicht sogar ein wenig hineinversetzen in dieses schwierige Verhältnis. Wenn man Kinder hat, die selber Künstler sind, sein wollen, wie geht man damit um? Und das ist ein weiteres ganz wichtiges Element dieses Films, finde ich. Also die große Gefahr, eigene Wünsche zu projizieren, nicht Erledigtes, nicht Ausgelebtes den Kindern zuzumuten. Also für mich ist es neben der Frage, dass sie selbst sich der Leistung im Umfang verweigert hat, das zentrale Thema dieses Films. Und das hat sie, glaube ich, auch persönlich ganz gut nachvollziehen können.
1: Ja, da müsstest du wahrscheinlich eher mit ihr drüber sprechen. Wir haben uns sehr persönlich, aber nicht so sehr privat unterhalten. Mhm. Ich glaube, da haben wir immer eine große Unterscheidung gemacht. Ich weiß natürlich... Ähm über die Berufe ihrer Söhne, das sind alles hochtalentierte mm. junge Männer, die alles können, <lacht> Musik, <lacht> ja. äh, Romane schreiben, Filme spielen und ich glaube, der eine malt sogar noch und ich habe mich aber jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie darauf gestürzt, erzähl doch mal, wie ist das mit deinen Söhnen und <lacht> hast du die irgendwie auch ähnlich wie Viktor behandelt und so, das brauchte ich gar nicht, ich glaube, nee, ich glaube, Corinna, oder ich war bin überzeugt und war auch damals überzeugt und bin es auch immer noch, dass Corinna sehr viel zu dem zu sagen hat, was Lara so umtreibt, auch wenn sie doch irgendwie in den entscheidenden Punkten grundsätzlich andere Persönlichkeit ist, ist ihr doch diese Lara auch irgendwie vertraut. Mhm. Der Film, könnte man
0: sagen, ist fast so, dass wir ein sehr eigener und sehr origineller Beitrag zu einem ganzen Genre, das sich durch die Filmgeschichte zieht. Nennen wir es mal Verzweifeln an klassischer Musik. Also wir hatten ganz aktuell das Vorspiel, Klavierspielerin und, und, und. Es gibt sehr viele Filme, die genau davon erzählen, natürlich dann auch universell erzählen vom Verzweifeln, vom Leiden an der Kunst. Aber warum ist gerade Musik dafür so gut geeignet, das zu transportieren?
1: Ja, dass jetzt natürlich so viele Filme rauskamen, das war, glaube ich, für alle irgendwie, die was zu dem Thema gemacht haben, erstmal so ein Schock, wo man dachte: Oh Gott, sind wir jetzt irgendwie ohne das Wissen, so, <lacht> so einem merkwürdigen Trend gefolgt, oder liegt das in so einer Sternenkonstellation, dass jetzt alle Filme <lacht> zu klassischer Musik machen? Ich glaube, das ist ein, jetzt ein Stück weit so ein Zufall gewesen, dass das Vorspiel rauskam und Prälude. Ja. In Frankreich gab es, glaube ich, auch noch ein, zwei Filme, die irgendwas mit Klavieren mhm. zu tun ja. hatten. der Pianist, äh, der Klavierspieler von Gardinor. Vom, der Klavierspieler von Gardinor. Mhm. Ähm, mhm. Ich kann es ja nicht genau sagen. Also ich kann das immer nur aus meiner Perspektive raus versuchen herzuleiten, für mich war es eben kein Film in erster Linie über klassische Musik, sondern über das Drama des nicht gelebten Lebens, die Tragödie eines nicht gelebten Lebenstraums und da ist es erstmal egal, ob es jetzt irgendwie ein Klavierspiel war oder Tennis oder eben eine Regiekarriere, ne? also pff, diese Gedanken habe ich mir auch irgendwann gemacht und ich finde, das liegt eine ganz große Tragik darin, vielleicht so in den letzten Kapiteln seines Lebens feststellen zu müssen, dass man doch eine sehr große Leidenschaft für etwas hatte und sich irgendwie aber nie da richtig rangewagt hat und stattdessen irgendwie einen Weg gegangen ist, wo man nicht aneckt, wo es kein Risiko gibt, wo, es, wo dementsprechend auch keine Enttäuschung und kein Schmerz liegt und man dann irgendwie einsehen muss, dass das aber ein verschenktes Leben war, ein Leben ohne ohne Einsatz. Und ich glaube, die, die guten Dinge, die wertvollen Dinge passieren immer dann, wenn man was in die Waagschale wirft. Und es mhm. äh, bringt per se ein gewisses Risiko mit sich, aber eben auch die Chance über sich hinauszuwachsen. Und ich finde, darum geht es. Und das ist für mich das Drehbuch von Lara gewesen. Dass es jetzt irgendwie dann in der Welt der klassischen Musik spielt, hat sicherlich damit zu tun, dass es vielleicht ein bisschen filmischer ist als Literatur zum Beispiel aber für mich war das natürlich erstmal nur eine Metapher für was sehr viel Größeres. Aber es ist vielleicht
0: auch ähm, wie das Besondere, die Musik hat auch was Abstraktes, hat etwas Interpretierbares, hat etwas schwer zu greifen, etwas Wesenloses und ich finde, das macht ja auch den Reiz der Figur aus. Auch Lara ist nicht so ganz zu greifen. Also es bleiben, wir haben jetzt über viele Aspekte ihres Charakters gesprochen, aber es bleiben doch auch ganz bewusste Rätsel und Geheimnisse, es bleiben Dinge
1: unausgesprochen und offen. Ich glaube, dass das mit einer der ersten Dinge, auf die wir uns geeinigt haben, als wir uns so kennengelernt haben, Corinna und ich, dass es irgendwie unbedingt wichtig ist, dass man der Figur auch so ein Geheimnis Lässt und dass man sich bestenfalls ihr annähert und versucht, sie zu verstehen, aber dass man sie auch sie wirklich in Gänze jetzt irgendwie ähm, seziert und, und das Mikroskop legt und so küchenpsychologisch auseinander nimmt und was ist in ihrem Leben falsch gelaufen, damit sie jetzt so ist, wie sie ist. Es gibt so viele Indizien und Hinweise und Bilder für das, was Lara ausmacht und das hat uns oft gereicht. Und so sehr wir sie auch irgendwie natürlich kennenlernen und, und auch zugänglich machen wollten, das genauso wichtig war es uns ihr aber auch ein gewisses Geheimnis zu lassen, wenn man das überhaupt so mhm. ja, pathetisch sagen kann. Aber so war es. Und ich glaube, das ähm, war auch irgendwie richtig. Ähm, und die Corinna hat das zum Glück auch so gesehen, ja. Ja und noch eine letzte Frage, also ein Blick in die Werkstatt, weil es ist
0: ja bei solchen Filmen, wenn es Musik geht, auch immer wichtig oder interessant, wie die Musikausübung selbst hergestellt wurde. Beide spielen sehr anspruchsvolle Stücke in dem Film. Corinna Harfuch habe ich so noch nicht gesehen und gehört, ich weiß nicht, ob sie da selber spielt. Bei Tom weiß ich, der ist selbst Musiker, hat auch eine Band, macht auch Musik, aber trotzdem war das ja wahrscheinlich dann noch mal eine andere Herausforderung. Also wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, Tom spielt Klavier, das stimmt. Also der hat er hat ja seit ein paar Jahren eine Band, übrigens mit der Jazzband von Oh Boy, hat er äh, mhm. diese Platte ja. aufgenommen um, und er spielt ungefähr so Klavier, wie ich Lagerfeuer Gitarre spiele. Also vielleicht ein bisschen besser, aber er ist weit davon entfernt, natürlich klassisch okay. ausgebildeter Konzertpianist zu sein und äh, mal eben so eine chopin Etüde zu spielen. Das, das macht er eben auch nicht, aber er hat dann einen... Ehrgeiz, wie ihn halt eben auch nur die wenigsten Leute haben und eine Hingabe, so dass er sich dann irgendwie ähm Klavierunterricht genommen haben, beziehungsweise wir haben ihm eine Klavierlehrerin gestellt und man ähm, musste ihn auch nicht lange überreden und er hat das wahrgenommen und ernst genommen und hat dann eigentlich drei Monate lang nur ähm, diese Revolutionsentüte von Chopin geübt. Geübt, 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 bis es dann tatsächlich spielen konnte zur Verwunderung aller, als er dann an Z kam und es um diese Konzertszene ging. Unser Orchester auf der Bühne war übrigens das Deutsche äh, Kammerorchester Berlin, also auch alles Profis und nicht äh, irgendwelche Komparsen und so. Sind wir jetzt davon ausgegangen, dass er das vielleicht ganz gut faken können wird, aber keiner hat so richtig damit gerechnet, dass er es spielt. Und dann hat er sich ähm, an, an den Flügel gesetzt, an den Bechstein und hat die schon ein paar Revolutionstitüde gespielt, sodass äh, manchen dann doch der Mund offen stand. Und bei Corinna war das nicht so einfach, weil die Toccata doch irgendwie so ein virtuoses Klavierstück ist, dass auch gestandene Pianisten einfach davor zurückschrecken. Beziehungsweise man findet nur sehr, sehr wenige, die das im Repertoire haben. Und es war relativ früh klar, dass wir auch ein Double brauchen werden. Und das, das war nicht so leicht zu finden. Aber als wir es dann gefunden hatten, habe ich eigentlich Corinna nur noch so kleine topshot videos mit dem Handy aufgenommen von den Händen der Pianistin. Und dann hat sie sich ihr iPad eigentlich anstelle einer Partitur so aufs Klavier gelegt legt und hat dann sich genau angeguckt, wann die Hände was im Stück machen und hat es eigentlich angefangen zu imitieren, was, was auch sehr gut funktioniert hat. Welchen Preis
0: sind wir bereit für
1: unsere Träume zu zahlen, könnte man vielleicht auch äh, zu
0: diesem Film sagen. Auf jeden Fall ist der Film ein Geschenk gewesen für Corinna Harfurt, die ja nicht 60 geworden ist, wie die Figur im Film, sondern im vergangenen Jahr 65 geworden ist und den Film tatsächlich auch empfunden hat als ein Geschenk in ihrer langen und so erfolgreichen Karriere, nominiert als bester deutscher Spielfilmlager. jan Oder Gerster war das. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, Knut. Bis
0: bald.